0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeta a disponibilidad, cambios sin previo aviso, válidas hasta gustar existencias. Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallos de origen. ¡Hola, hola! hola Hola, pozoli. oli! crayoli! Ay, pozolito. Yo no voy a decir mm, Una crayolita La verdad ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amiga? Cada quien tiene sus fetiches Aquí no juzgamos a nadie O sea, si nos lo tomamos Un poco como figurativamente Chance Había unos chicles Que se llamaban crayola y Ay, rico. sí
0: Eran muy buenos Apenas comí uno hace No tanto En diciembre
1: Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas.
0: Bueno, hola sobrines. Este, por si no les había quedado, quedado claro el hola de antes,
1: su tía ¿Eh? quiere decirles que sean bienvenidos todos a un nuevo episodio. No, ya no, me cortaste. Tuvimos una, una discusión, sobrines, fuera del aire. Bueno, me cortó ¿no fue fuera sobris? del aire? <ríe> ¿No fue fuera del aire? Fuera de grabación. Hay aire, ¿verdad? Y pues, ni modo que... <ríe> debería decir en mi perfil de Tinder que digo, chistes muy malos.
0: <ríe> Yo también digo, chistes muy malos. También debería ponerlo en mi perfil de Bumble. Sobrina, les voy a contar una triste historia. Tinder no me deja usarle. Se enojó conmigo y no me deja subir fotos y ya, así, de huevos, no me deja ni siquiera jalarla de otra aplicación nada, nada, no me deja usarle así que pues
1: triste, muy bombos. triste
0: en fin eh, hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión hoy sí lo dijimos luego, luego basta de
1: bromas porque además si decimos chistes malos no tiene como mucho sentido, creo <risa> Pero sí, si, se acuerdan de ese episodio, no, ese episodio no. ¿se acuerdan de la película del diario de la princesa donde Lily Moscovitz, la mejor amiga de la princesa mía, tiene un espacio por cable que se llama Cállate y Escucha? Bueno, pues en su honor hemos nombrado así el episodio de hoy y nos parecemos en mucho porque no, nuestra audiencia solo llega a nueve personas. <risa> <risa> Más o menos. Ay, ya, por favor, escúchenos.
0: Ay, ah, últimamente no les, no les hemos invitado a que una, a más gente esta afecta.
1: Hagámoslo. Es un buen punto. <risa> ok, pero sí, como bien ya les dijo su tía nuestro tema de hoy es la libertad de expresión. Pero, ¿qué estamos entendiendo por libertad de expresión?
0: sí. Eh, tenemos que entender que el, la libertad de expresión es vista como un derecho humano y es lo que todos los humanos ta, 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 este, tienen la libertad de expresarse y de tener obviamente sus opiniones y luego de comunicar estas opiniones todo esto bajo el entendido de que no pueden sufrir ninguna represalia represalia que no pueden sufrir ninguna represalia, no pueden ser censurados y que cualquier humano es libre de hacer y deshacer en su
1: opinión. Pero pues como todo lo que se refiere a derechos humanos está bien bonito en el papel, ¿verdad? Ya en la realidad es un asunto completamente distinto, pero sí, esa es básicamente la idea sobre la, sobre la libertad de expresión.
0: Ajá. Y en un contexto de democracias liberales este, modernas, eh, podemos hablar de que es como una de las bases de la democracia en estas sociedades, ¿no? Que se supone que, que son democráticas porque todos somos libres de expresarnos como mejor se nos dé la gana. Y
1: volvemos a...
0: Ajá, como dice América, a según. Eso dicen, en el papel. Entonces, y bueno, eh... ajá, y si no se hace, pues normalmente es cuando dicen, es que viven en dictaduras o en políticas totalitarias. Y yo entonces pensaría en esta frase de, creo que era Vargas Llosa el que dijo dictadura perfecta.
1: No sé, yo solo lo conozco la película de Damián Alcázar.
0: Pero sí ubicas la frase, ¿no? Que estaba correcto con Octavio Paz cuando lo dijeron.
1: No, perdona mi falta de capital cultural. Ay, mujer. Per Ay, per mujer. La gente Ay. anda diciendo por ahí. Sí,
0: Vargas llosa. Y entonces pensaría en esta frase de Vargas Llosa hablando de la dictadura perfecta, porque es, o sea, estamos hablando de que México es uno de los países del mundo donde más periodistas se matan, entonces, pues, ¿qué tanta libertad de expresión tenemos, no? Y pues esta dictadura perfecta es tan perfecta que ha cambiado de partido,
1: a mi parece, no sé ustedes. Fue como la metamorfosis. No de Kafka, pero sí de ese partido político. <risa> <risa> eh, la libertad de expresión eh, se
0: puede rastrear un poco. Eh, no, 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 no. Como ya en forma, vamos, eh, desde, la par desde la época hasta la época de la ilustración y esas cosas con Montesquieu, Voltaire. y ¿Cómo dijiste que se decía? ruso. Gracias, lo que dijo América. Este, Porque dentro de toda esta idea que surgió en Francia, decían que, que la libre expresión de las ideas ayudaba al progreso de las artes, ciencias y tecnología, y para la política y todas estas cosas. Ya ven cómo eran los, los pensadores de aquella época. Obviamente ellos solo pensaban en la libre expresión de los hombres, no pensaban en los seres humanos. O sea, usted eso.
1: Este. Cuando hablamos de los hombres nos referimos literal a los hombres, solo a los hombres. Ya hablamos uh -huh. en el episodio, eh, ya hablamos en alguno de nuestros episodios de feminismo, que incluso dentro de la ilustración, pues, nuestro querido, ay, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Rousseau o fue Voltaire. Ay, no me acuerdo. Creo que era Rousseau. Creo que era Rousseau. Sí, bueno, nuestro querido Russo decía que pues las mujeres eran seres de segunda categoría que estaban creadas para sostener a los hombres, ¿no? <ríe> Entonces, sí, esto ha tenido todavía más matices de los que podemos pensar en un primer momento. Uh -huh. hay, que, hay, o sea, hay que considerar también que pues la libertad de expresión es un derecho fundamental a nivel individual. ¿Cuál? O sea, como derecho humano que es, ¿no? y constituye una, constituye una condición que es necesaria para la autonomía. Por otro lado, a nivel público, pues promueve la fiscalización de las autoridades y el descubrimiento de la verdad a través del flujo de información en el mercado de ideas, básicamente lo que hace el periodismo libre. Obviamente existen estos matices dentro de los conceptos de libertad, como hasta dónde sí y hasta dónde no se considera libertad, o como diría mi mamá, eso es libertinaje no es libertad, <risa> que implica hasta cierto punto que no haya barreras y que no haya obstáculos. Um, sin embargo, hay que considerar también a la libertad como la capacidad de una persona para controlar su propio destino. Entonces, en este sentido, pues la libertad de expresión sería uno de los valores fundamentales de las democracias. Según insistimos. Todo esto como desde a la asegura.
0: teoría. Ajá. Y bueno, también este normalmente cuando se habla de libertad de expresión también se habla de libertad de pensamiento. Pero no son tan parecidas. Porque mientras de un lado la libertad de pensamiento es pues completamente libre y es incontrolable y no hay límites para ello, en torno a la libertad de expresión no es tan incondicional ni es absoluta. Ya que existen las restricciones en torno... A, pues sí, a las libertades, derechos que tienen otras personas a hablar, expresarse, existir en general, ¿no? Pero de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Obviamente, con todo esto que ya mencionábamos a mí sobre que es un derecho humano, está dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y está en su artículo número diecinueve. Este y pues bueno, ahí lo puede leer o quiere leerse
1: um, a grandes rasgos este artículo lo que dice es que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y ahorita vamos a mencionar como uh, los matices de estas cláusulas también menciona que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión que incluye buscar recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier índole sin considerar fronteras. Y también está um, el ejercicio de este derecho, que incluye deberes y responsabilidades especiales, lo cual considera que pues, necesita haber ciertas restricciones, ¿no? que se deben respetar, uh, pero estas restricciones pues deben estar fijadas por la ley. Uh, y básicamente existen para asegurar el respeto a los derechos a la ah. básicamente eh, sirve para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de las demás personas y para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas ajá ahora, en realidad esto es muy problemático e incluso creo que cabría de pronto cuestionarlos a la ONU como institución <risa> um, Entendiendo que la ONU, o sea, siempre que hablamos de
0: la ONU hablamos sobre todo de un organismo que aunque dice ser de todas las Naciones Unidas, es sobre todo un organismo estadounidense. Entonces, sí, está realmente permeado por las decisiones de Estados Unidos, por la búsqueda de ciertas cosas de Estados Unidos, es como... La ONU dice que un país está bien hasta que Estados Unidos le convenga que esté bien y que está mal hasta que Estados Unidos le convenga que está mal. Y así en todo. Pero bueno, entonces, es, es la institución, así que pues ahí tienen la información. Eh, analícenla y con su criterio decidan qué tanto la toman y qué tanto no la toman.
1: Yo creo que dentro de todo siempre cabe cuestionarlo de una manera uh -huh. crítica y ver cómo ya en el ejercicio de derechos, pues, ¿qué tanto es aplicable en el mundo real? ¿No? Ahora,
0: eh, hablando ya un poquito más en tema de las formas de libre expresión o ejemplos de libre expresión, podemos hablar de algunas en particular que incluyen, pero no se limitan, eso es muy importante, por ejemplo, a las agrupaciones por una causa, o sea, esto quiere decir que hay libertad de asociación de manera grupal, vamos, valga la redundancia en, en cuanto a agrupaciones, eh, donde se tienen intereses o ideales en común, y este, a su vez estas agrupaciones, como grupo, ya no como individuos, defienden o alzan la voz sobre ciertos temas. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de los sindicatos, eh... De los sindicatos. De los sindicatos. No, bueno, es que yo siento que no, los sindicatos son como el mayor ejemplo, pero podríamos hablar de. Ay, había en, en México, había, todavía hay, pero había más antes, estos clubes sociales de mujeres de clase media alta que se juntaban para ayudar a los necesitados, por ejemplo, y que iban diciendo qué era lo que necesitaban los las personas y todo eso, forma parte de la libre expre de los derechos a libre expresión y a la libre agrupación, ¿no? Pero bueno, ahí eh, en ese caso tendremos que hablar qué tanto son representantes y qué tanto era a su gusto. Pero como todos decimos, eh, bueno, estaban ayudando a alguien, entonces no tenían derecho a joderla, pero sí a otras cosas. ¿Eh? ¿Nee? Todo es una segunda, igual que los sindicatos también.
1: Sí, en realidad, o sea, si nos, si nos ponemos a matizar en este tema, es una discusión y un debate bastante complejos y que nos podría tomar horas de discusión. Entonces, cabe mencionarles, como siempre, que estas son solamente algunas perspectivas. Eh, les estamos dando la información... Sabemos que hay muchos matices en lo que les estamos comentando, pero pues estamos abiertas al debate, como siempre. Otro ejemplo de, la libertad, de las formas de libertad de expresión es la libertad de culto, que sería el derecho que tiene toda persona a elegir su doctrina religiosa o espiritual y practicarla de manera privada o de, o de manera pública sin que sea discriminado ni juzgado. Entonces, tiene derecho a que se respeten sus rituales, sus fechas festivas, incluso eh, cuando en los en los ámbitos laborales en donde está, pues, no se comparten las mismas creencias. Es decir, si, por ejemplo, yo estoy en, trabajando en una empresa judía y soy católica, eh, ellos no celebran Navidad, pero yo sí y tienen, yo tengo derecho a celebrar Navidad y que se respete mi celebración de la Navidad. Ajá. Eh... Obviamente aquí
0: entrarían otras cosas, ¿no? Como la laicidad, en el caso de México, de un estado laico, ¿no? Pero eh, hablamos en el contexto de la libre expresión porque tienes derecho a decirlo, vamos, no solo a vivirlo. O sea, no es como que tienes derecho a vivirlo, pero en tu casa y que nadie se entere, ¿no? O sea, tú tienes derecho a decirle al mundo que eres católico, pero también tienes derecho, o sea, tienes la obligación de respetar a quien, a que alguien más diga, pues yo soy judío o soy
1: pagano, o soy lo que se le dé la gana ser. Soy <risa> ¿Tienes, una el de... Tienes el derecho de ser lo que quieras hacer, pero no le puedes imponer a los demás tus creencias de Agüe Birri. Pero de eso hablaremos un poco más adelante.
0: Uh -huh. También, eh, en este sentido, podemos hablar de la libertad de prensa, y ahí podemos hablar, no sé, de, de la escrita, de los medios audiovisuales, y eh, podemos hablar obviamente de los periódicos, de la televisión, de los medios de con las nuevas tecnologías, de, pues, es que no sé cómo se llaman, yo les llamaría como periódicos digitales, pero, no sé si sea como tal, hasta los mismos tweets son alguna forma de libertad de expresión y que entran en algunas ocasiones como libertad de prensa, ¿no?
1: Ya entrando un poco más en, en el contexto actual, sobre todo considerando que hace no mucho pasó el Día Internacional de la Mujer, pues otra forma de libre expresión sería el movimiento feminista. Como, por ejemplo, eh, de, de manera particular, el movimiento feminista Ni Una Menos, que es un movimiento colectivo de protesta en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres y sus consecuencias, eh, sobre todo la más grave, que es el feminicidio.
0: Ajá Y bueno, que se da a lo largo de Europa, eh, América Latina, viva América Latina unida, será toda feminista, eh, este, obviamente Asia, América no latina, y bueno, sí, todo el mundo, según yo, a todos los continentes ha llegado la lucha feminista, y pues es importante, y dentro de esas, es como muy hablado últimamente, la iconoclasia gracias a estos estúpidos memes que dicen, estudia para que pienses que esto no es, que, que el vandalismo no va a solucionar nada, o algo así dicen, ¿no?
1: Estudia para que no creas que vandalizando vas a cambiar el país. Ajá. Ay, auxilia mis monumentos. Ajá. <risa> uh -huh. Bueno, pues por si no lo saben, la iconoclasia que se da muchísimo, eh, o sea, se da muchísimo en los movimientos, pero ahorita estamos hablando del movimiento feminista porque es el, lo que tenemos eh, más a la mano. Uh, es una expresión que en griego significa ruptura de imágenes. Y a lo que se refiere, pues, es a la deliberada destrucción dentro de una cultura de los iconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos y monumentos, ya sea por motivos de religión, por motivos políticos, eh, o por motivos que este monumento represente, estos monumentos u obras, ¿no? Entonces, por eso, en las, en las marchas feministas se rayan los monumentos creados por hombres y que representan al patriarcado, al capitalismo, la opresión a la mujer y demás. no sí es una O al Estado en general. O al Estado en general. Sí es una destrucción. Concordamos con eso, pero no es una destrucción deliberada, de forma vandálica, sino es una no,
0: sí es una destrucción deliberada, pero no es de forma vandálica, es de forma de en, en forma de protesta. Tienes razón, sí es deliberada. Tal vez no es planeada, o sea, no es como que digamos, voy a hacer un rayón en esta parte y voy a hacer una línea en esta parte. En el caso de la iconoclasia eh, en torno al movimiento feminista, también podemos hablar de que se destruyen eh o modifican ciertas eh, propiedades, no solo estatales, sino también, por ejemplo, de medios de comunicación masiva. Yo recuerdo que en la marcha del año pasado hubo especial énfasis en los medios de comunicación, en las propiedades de los medios de comunicación, porque acababa de suceder todo lo de Ingrid Escamilla, y como quitados de la pena habían pues mostrado escenas que iban en contra de la dignidad de una persona, una persona fallecida, pero que seguía siendo persona.
1: Así es. Entonces, eh, pues de eso va la iconoclasia, ¿no? O sea, no son solamente actos vandálicos, sino que es una forma de la libre expresión.
0: Um, y antes de continuar, estaría padre decirles que dentro de la libertad de expresión y de la libertad de todo esto que hablamos, eh, existe algo que se llama derecho de réplica. Especial, es especialmente importante en torno a la libertad de prensa, pero la idea es que cuando se sobrepasan los límites y perjudican los derechos de otros, se puede dar lugar a esto que se llama derecho de réplica, donde un individuo que se siente ofendido este, por determinada libertad de expresión de otro individuo individuos o medio de comunicación en general, este, pues lleva a cabo como su derecho a responder a esos, a esos comentarios que se hicieron de manera normalmente pública, y bueno, normalmente, insisto, esto es dentro del, de todo lo de libertad de prensa, entonces se llevan a cabo en periódicos, televisiones, radio, ahora en las redes sociales, y es una réplica donde se responde a... donde, más bien, donde la persona perjudicada responde a, a quien le perjudicó. Estoy usando demasiados sinónimos aquí, eso es muy extraño. Pero responde a quien le perjudicó sobre por qué esas cosas no son verdad. Eh, y esto incluso puede llegar a términos jurídicos y legales, donde se hablan de calumnias, ¿no? Y entonces se mete como eso de difamación y esas cosas y con eso es que podemos hablar de que la libertad de expresión tiene como un límite, ¿no? O sea, en algún punto acaba tu libertad de expresión y eso es, yo creo que lo más importante acerca de la libertad de expresión todos sabemos que tenemos libertad de expresión pero a veces a la gente se le olvida que no es una libertad de expresión este, universal y que puedes ir por la vida hablando y diciendo cosas malas acerca de la gente y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, pues, ¿dónde acaba a Verame? mí ¿tú nos podrías decir?
1: Cuando hablábamos hace ratito de estos parámetros de la ONU para definir la libertad de expresión, pues hablábamos de que lo principal es que se garantice la paz, ¿no? Y hasta, que hasta cierto punto haya equilibrio. Lo que se manifiesta, por ejemplo, a través del derecho de réplica. Entonces, idealmente esta libertad de expresión no puede atentar contra los derechos de otras personas. La libertad de expresión llegaría a un punto donde
0: se puede decir que afecta a terceros y ese sería como el límite, ¿no? El, el, Donde termina la libertad de expresión de una persona. Y es, de hecho, esta discusión es tan grande que llega a entornos jurídicos, políticos, morales, e incluso podemos hablar de antropológicos, sociológicos y cualquier, eh, ¿cómo se llama? disciplina, de cualquier disciplina
1: que estudie al ser humano. Creo que un ejemplo de, de esta discusión es en las manifestaciones donde se cierran avenidas principales, ¿no? que las personas que, est que, que están en contra de las manifestaciones dicen, pero ¿dónde queda mi derecho a la movilidad? No sé qué. Um, entonces, sí, es cierto, tenemos derecho a la movilidad, tanto como las personas tenemos derecho a la libertad de expresión. A veces, en algunas ocasiones, esto se contrapone, como cuando hay estas manifestaciones, pero lo cierto es que las manifestaciones no son, o sea, las manifestaciones en donde se cierran calles y se detiene la movilidad no son todo el tiempo, por lo cual en realidad no se está vulnerando tu derecho a la libre movilidad. Eh, y es una forma también de hacer más ruido, ¿no? Que es necesario y que es parte de estas manifestaciones o de estas protestas. Entonces, también lo podemos considerar desde ahí. Porque al final del día, pues no es que toda la ciudad se paralice, ¿no? Sino que siempre hay vías alternas de movilidad. Es que, y, bueno, también en cuanto a dónde acaba,
0: también es dónde empieza, porque hay que también reconocer como personas privilegiadas, y ya sé que siempre estamos dando la lata en torno a los privilegios, pero como personas privilegiadas hay que reconocer que la libertad de expresión no es universal y no es, eh, no es homogénea, porque... Se es bien sabido que las personas que tienen mayor cantidad de riqueza y privilegios sociales en general tienen mayor exposición a ciertos medios de comunicación, entonces su libertad de expresión es, más bien, sus ideas y todo lo que hablan y dicen usando esta libertad de expresión es diferente a cuando una persona que no tiene acceso a las tecnologías o no tiene acceso a las grandes ciudades, o siquiera al dinero, va a tener de alcance al expresar sus ideas, ¿no? Entonces sí, la libertad de expresión existe, tiene un, tiene un fin y un límite, vamos, que no podemos agarrar y quitar todos, pero es diferenciada y no todos tenemos el mismo acceso a la información que... ¿Que todos? No todos tenemos el mismo acceso a la información.
1: Como, por ejemplo, nadie le dice nada a Chumel Torres por decir sus pendejadas, ¿no? O sea, sigue dando como su libertad de expresión, pero porque tiene cierto estatus. Um, comparándolo uh -huh. quizá un poco con TikTok, que, que es en donde hemos andado un poquito estos últimos días. Eh, las cuentas que tienen más seguidores y que no tratan temas sociales generalmente son las que TikTok más reproduce, ¿no? entonces ahí por ejemplo hay una censura y obviamente pues eso también se tiene o sea se relaciona como con lo que más vende o sea TikTok al final del día es una empresa pero sí resulta muy interesante analizarlo también desde este punto ¿no? cómo eh, parece que los que unas personas valen más que otras incluso cuando se trata de derechos universales como eh, el de la libre expresión
0: sí y bueno, como Ame ya decía acerca, o sea, re regresando un poco al tema de que Ame nos hablaba de cómo a veces hay dos li libertades o derechos eh, conviviendo, pero hay algunos que pesan un poquito más que otros, no porque sean más importantes en, de manera particular, pero sí porque eh, podemos hablar de que al final somos individuos sociales, ¿no? Y como seres sociales que somos, eh, al, para el éxito del grupo es más importante el grupo y los derechos del grupo y la supervivencia del grupo que el individuo, entonces normalmente cuando son protestas o se alza la voz por algo social debería de ese ser más importante que el bienestar de una persona individual no por eso vamos a atacar de manera individual, solo no sé si algo te incomoda eh, pues importa más como si alguien muere a que a ti te incomode. No sé cómo decirlo.
1: Claro, esto que mencionas eh, también es cuestionable desde el punto en el que cómo se decide qué grupo importa más que quién, ¿no? Y ah, no, qué pues, grupo supuesto. tiene como más privilegios que, que, que otro grupo. Eh, por ejemplo, las causas de los pueblos indígenas, pues son fundamentales y deberían ser respetadas, pero hay una enorme cantidad de represión, ¿no? O de los activistas también. Pero pues cuando se trata de grupos uh -huh. privilegiados diciendo sus pendejadas, pues nadie hace nada como los providas. <risa> no, sí, y bueno, ahí
0: también entraríamos en discusiones sobre eh, que a veces... O sea, ¿quién decide qué es lo mejor para la sociedad, no? Eh, por ejemplo, ya que estás ahí en cuanto a lo de los providas, eh, hay un grupo muy grande de personas diciendo, no al aborto, pero en realidad es un derecho, ¿no? Entonces, mm, ¿qué hacer? ¿Hacerle caso a la mayoría o hacerle caso como a, a las personas que quieren un derecho?
1: Y bueno, bueno sobrines entonces sobrines antes oh. de seguir con esta fantabulosa discusión nos vamos a dejar con esta preciosa sección llamada sobrines déjenme contarles que es muy probable que muchos de ustedes hayan experimentado una mayor carga de trabajo durante la pandemia. Lo cierto es que el teletrabajo para muchas personas ha sido algo verdaderamente terrible porque ya se dejaron de respetar los límites de la oficina que en algún momento llegamos a tener y ahora pues a los jefes se les da por pedirnos documentos a las 11 de la noche o mandarnos correos a las 3 de la mañana y demás, ¿no? Entonces, tanta carga de trabajo nos puede llevar a algo que se conoce como síndrome de burn-out. ¿De quemado afuera? ¿De burnout? ¿De quemado fuera. Soy una gran traductora. Ads para traductora. Contrataciones al 55, 55, 55, 55, 55. Perfecto. Entonces, el síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional, es un estado de agotamiento mental, emocional y también físico que generalmente se presenta ya como resultado de, pues, Exigencias que han sido muy agobiantes, también como resultado de estrés crónico, o de la insatisfacción laboral. Porque es muy importante saber si estoy teniendo o no estoy teniendo burnout, porque esto puede impactar de manera directa en la forma en la que me relaciono, aumenta la probabilidad de que se presente ansiedad o de que se presente depresión. Eh, hace que me sienta más irritable o demasiado cansada, que de pronto ya no tenga ganas de nada, que ya nada me motive, que esté completamente fastidiada. Entonces, esto puede ser síntoma eh, o signos de burnout y es importante atenderlos para que no escalen. Entonces, si ustedes últimamente se han sentido demasiado cansadas o cansados con su trabajo, se sienten de verdad fastidiadas o que ya no tienen ganas de hacer nada, pues igual y si pregúntense qué es lo que lo puede estar causando, si esto es algo que les puede estar pasando a ustedes. Y acérquense a una persona profesional de la salud mental. Este programa es público patrocinado por Psicóloga América Rodríguez. Atención Psicológica Integral. Sí, les
0: decimos, aprovechamos para hacerles el comercial. América es psicóloga, como ustedes ya saben, como lo acaba de promocionar. Eh, y la pueden encontrar en Instagram, ¿no? O pueden preguntarnos en nuestras redes sociales. Y les pasamos su contacto así directo para que se pongan en contacto con ella. Y, y por lo que han dicho es buena. O sea, todavía no pierde pacientes así como... O sea, no les ha intentado hacer trepanaciones como para solucionar las voces y así. Entonces yo digo que ya es más un éxito que los psicólogos del 1500.
1: Vamos de gallo. <risa>
0: Ok. Guau, wow, después... interesante a mí. Eh, la verdad es que no sabía de esto. O sea, es de esas cosas que son demasiado intuitivas, pero que al mismo tiempo nunca te has parado a pensar. O al menos yo nunca me había parado a pensar en ello. Pero pero tiene todo el sentido del mundo. Y por supuesto que las condiciones actuales donde los momentos de ocio se han reducido o se han limitado a ciertos espacios, porque pues, no es como que pueda salir a echarte fiesta, y el y como dices, el trabajo está empeorando y a lo mejor hasta en casa si estás conviviendo con gente que no es de tu agrado 100%, pues no ayuda. Todo eso sí es como la combinación perfecta para acabar quemado por fuera.
1: Y es además interesante pensarlo, por ejemplo, en términos de género, porque quien se encarga mayoritariamente del trabajo doméstico son las mujeres. Entonces, imagínense la chinga de la crianza, de la educación, del trabajo doméstico, eh, y aparte de, del área laboral, pues está muy cabrón. No. Y el trabajo <risas> doméstico ha aumentado, o
0: sea, porque... A, a, yo he escuchado gente que diga que dice como, de, pues es el mismo que antes. No, porque ahora estás todo el puto día ensuciando. Antes te ibas todo el maldito día, y
1: pues por supuesto que no ensuciabas ni la mitad de lo que ensucias ahora. Así es. Y esto, por ejemplo, tiene, puede llegar a tener consecuencias negativas con las personas con quienes convivo. E incluso puede impactar de manera negativa en la crianza. Me ha tocado trabajar con papás que están de muy mal humor y que le gritan más a sus hijos de lo que lo hacían antes y que de verdad están muy desesperados. Y no es que estén siendo malos padres, es que están realmente muy agotados y es algo que necesitamos atender. Entonces, cuídense, quiéranse. Vayan con una persona profesional de la salud mental, atiéndanse, apapáchense, conozcanse Comentario pregunta random
0: del día, ¿masturbarse ayudaría en estos casos? Por supuesto que sí, masturbarse siempre es útil. Mastúrbense. Sentido. Mastúrbense. Y bueno, mientras tanto, vamos a volver a nuestro tema, que es la libertad de expresión. Bueno, y como hablábamos de todo esto, de los límites y de todo eso, hay veces que no se respetan, obviamente, o que se respetan a gusto y disgusto de ciertas personas. Entonces, en cualquiera de ambos casos podemos caer en discursos que sean antiderechos, también llamados discursos de odio. En ese sentido, entonces podemos hablar de por qué cuestiones como el nazismo, fa fascismo, el Ku Klux Klan, de, no son simplemente libertad de expresión. Porque dentro de las premisas de este movimiento y de sus ideales y de todo esto que está pasando está el hecho de que quieren silenciar y, e ir en contra de libertades y derechos universales de otros seres humanos. Entonces, es como decir, es que mi opinión es libre, pero mi opinión es que quiero matarte, ¿no? O que alguien debería de matarte y ofrezco 20 millones de pesos porque alguien te mate. Pero yo solo estoy opinando. Pues sí, pero con tu opinión estás atentando contra los derechos de otras personas.
1: Básicamente es lo mismo.
0: O sea, tu opinión está poniendo en desventaja social
1: a otras personas. Así es, y tu opinión puede llegar a tener la intención de quitar derechos, como por ejemplo, ay, es que, pues, o sea, yo no tengo nada en contra de los gays, pero, pues, ¿por qué se andan exhibiendo? Pues no es que se anden exhibiendo, es que nadie cuestiona a una persona heterosexual por dar muestras de afecto en público y por qué a las personas homosexuales sí, o a las personas de la diversidad sexual. Lo que acaba de decir su tía Ats son como las manifestaciones más obvias, ¿no? De cuando estos discursos de odio a veces se confunden con libertad de expresión, que en realidad tienen el propósito de quitarle los derechos a otras personas. Pero hay que hablar de otros discursos que son un poco más sutiles, como por ejemplo las personas pro vida o las personas antivacunas. En el caso de las personas antivacunas, pues sí tienen como su opinión de no vacunar a sus hijos y demás, pero lo cierto es que a través de este acto están poniendo en riesgo la salud de otros niños, y eso es lo que no se vale. Y, y
0: no se vale ni siquiera de que pongan en riesgo la vida de sus propios hijos, porque son sus hijos, pero no son su propiedad. Y es que a veces, para esta clase de personas, eh, creen que los hijos son una extensión de la propiedad privada o algo así o una nueva forma de esclavitud no sé cómo lo o sea ellos dicen que es por amor pero mmm, pones en riesgo la tu
1: vida y la vida de otras personas no o como por ejemplo con lo que hemos platicado en algunos episodios sobre el pin parental en donde los papás están pidiendo que no se le hable de educación sexual a sus hijos les estás quitando el derecho a la educación, o sea, a una parte de la educación que es vital además para que aprendan a conocer su cuerpo y para prevenir abuso sexual. Entonces, al restringir esta libertad de, en la educación, eh, en cuanto a la educación sexual se refiere, pues mal que bien estás vulnerando sus derechos a su propia sexualidad, ¿no? Al desarrollo libre uh -huh. de su sexualidad. Y en el caso, que, como dijo a mí al inicio, de ser prohibida eh,
0: pues es que al final del día estás queriendo limitar el derecho sobre su propio cuerpo a las personas, en este caso, personas con útero, personas gestantes, porque tú no quieres abortar, ¿no? Mm. Al final yo tengo derecho sobre mi cuerpo, más bien debería de tener, porque no en todas las partes del mundo lo tengo, no todas las partes de mi país tengo ese derecho.
1: Y lo cierto okay. es que con este argumento de salvemos las dos vidas, lo único que estás haciendo es obligar a las mujeres a tener hijos que no quieren tener. Y en realidad eso mm -hmm. nadie o sea, nadie termina ganando con eso. De verdad, nadie termina ganando con eso.
0: Y en este sentido, eh, al principio hablamos de la iconoclasia. Y me gustaría levantar este tema y decir, decir preguntar, discutir, debatir con América, no con ustedes, porque no se puede, o sea, no en la inmediatez, podemos hacerlo si quieren, tienen derecho de réplica. Ah, el por qué la iconoclasia no viola los derechos de las demás personas. Es que la iconoclasia, como ya nos chismeó a mí al inicio, es la destrucción, modificación o alteración de alguna forma, en o sea, es la alteración, vamos ya, de la propiedad estatal o de, pues, de figuras de poder ¿no? Entonces...
1: No es como que en una manifestación feminista se vaya a dañar tu propiedad privada solo porque sí, ¿no? Porque entonces estaríamos atentando contra tu propiedad privada, que no significa necesariamente un símbolo, a menos que seas el presidente, entonces sí. Pero no sería propiedad sí. privada porque eres el presidente y Palacio Nacional no es propiedad privada. Sí. Y, de hecho,
0: también valdría la pena cuestionarnos en torno a la propiedad privada, qué incluye, qué no incluye, y qué representa la propiedad privada en sí. Pero, como sabemos muy poco del tema, eso es tema para otro podcast.
1: Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo no te puedo obligar a estar completamente de acuerdo con las personas LGBT, pero sí si tienes la obligación de respetar sus libre, su libre expresión, porque... Estas personas, bueno, nosotros no estamos atentando directamente contra ti, ni te estamos violentando, ni te estamos diciendo que no te cases o que no deberías tener hijos por ser hetero y homofóbico. Por supuesto uh -huh. que no. En cambio, eh, estos discursos de odio sí pretenden limitar los derechos de las personas contra quienes están dirigidos. Y ahí está la diferencia fundamental. Aunque no te puedo obligar a aceptarme, tienes la obligación de no vulnerarme. Sí, y lo mismo aplica, por ejemplo,
0: en el caso del aborto. O sea, las personas que estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, no pretendemos que la gente vaya a abortar. Es más, ni siquiera nosotras mismas pretendemos ir a abortar. Es más bien una medida extraordinaria en caso de que cualquier otra medida no funcione, ¿no? En cambio, la, las, las personas que se denominan supuestamente pro vida, sí pretenden obligar a las mujeres a parir. Entonces, para mí es importante recordar que las personas que estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, eh, en realidad nos denominamos proelección. Y es que eso es importante, porque a veces cuando nos dicen proaborto, pareciera que queremos que aborten, pero no. Lo que queremos es que tengan la libertad de elegir si quieren tener a la criatura
1: o no. Así es. Ahora, dentro de todo esto hemos hablado ya un poco de la función del Estado, um... Entonces, en teoría, pues los gobiernos tienen el deber de prohibir estos discursos que promueven el odio y que incitan a la violencia, eh, y que son como estos discursos antiderechos, ¿no? Sin embargo, muchos gobiernos, abusando de su autoridad, silencian algunas disidencias pacíficas con leyes que terminan por criminalizar la libertad de expresión. Entonces, es por esto que muchas veces se invoca a la lucha contra el, terror, contra el terrorismo, eh, la seguridad nacional o la religión, porque en nombre de estas instituciones o de estas situaciones, lo único que hacen es limitar la libertad de expresión. También hay que considerar que en los últimos tiempos las autoridades han estado amenazando esta libertad de expresión con medidas que son muy represivas, contra grupos de activistas, organizaciones no, guberma, no gubernamentales, y personas anónimas que ayudan, por ejemplo, a la población refugiada e inmigrante, eh, que son defensores del medio ambiente, eh, y otro tipo de causas, ¿no? Entonces, siempre va, o sea, creo que siempre cabe cuestionar el Estado los intereses de quien está protegiendo en realidad, generalmente son más bien los propios, ¿no?, porque lo cierto es que no todas las manifestaciones se permiten de la misma manera y no todas se reprimen de la misma manera. Y dentro de eso, en favor de su pseudo libertad de expresión, están reprimiendo grupos eh, de manera autoritaria y violenta. Y a veces
0: ni siquiera tiene que ser tan explícita, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del actual gobierno que pretende, eh, o en algún momento pretendió, porque con todo esto la pandemia queda un poco olvidado, eh, someter a votación el aborto, por ejemplo, ¿no? Eso es de alguna manera eh, autoritario y por eso es que decimos que los derechos humanos no se someten a votación, porque son derechos y ya. En este sentido también, o sea, no podemos someter la libertad de la gente a hacer ciertas cosas.
1: Entonces, en este sentido, pues, es importante mencionar que los derechos no nos obligan a hacer algo. Por ejemplo, el derecho al aborto no te obliga a abortar. El derecho al matrimonio homosexual no te obliga a casarte con alguien de tu mismo sexo. Lo único que hacen es equilibrar la balanza, para que ya no sean privilegios, sino derechos a los que cada persona tenga libre acceso. Uh -huh. Y yo creo que ya terminando con esto, creo que de la mano de toda esta discusión de la libertad
0: de expresión, podríamos hablar un poco sobre las políticas de cancelación actuales y, por ejemplo, si se separa al artista de su obra o separar a la persona de sus actos machistas, misóginos, homofóbicos, cambien cualquier, este, o sea, por cualquier otra opresión deliberada a un sector de la población, ¿no?
1: Pero les vamos a dejar estas preguntas sobre la mesa para que las mediten. Igual no vamos a ahondar en este momento acerca de la política de la cancelación ese va a ser el tema de nuestro siguiente episodio para que anden bien al pendiente. Entonces, esta fue una pequeña probadita de hacia dónde vamos a ir. Uh -huh.
0: Ustedes ya saben que estamos intentando que nuestros episodios no sean tan largos. Entonces, pues vuelvan la siguiente semana. Y por ahora, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. <risa>
1: Sobrines, eh, sabemos que el tema de la libertad de expresión nos da para debatir un montón. Creo que puede sacar una discusión súper chida acerca de todo esto. Así que déjense caer, hagamos esta discusión más grande y para eso les dejamos nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook como Bienvenides Todes. En Instagram como bienvenidos Todes. En Twitter como Arroba Bienvenide Todes. Y en TikTok como bienvenides.todes por allá los esperamos con sus super comentarios, dudas quejas, sugerencias.
0: últimamente estamos bastante activas en TikTok, entonces pueden darse una vuelta, vayan a seguirnos y pues hacemos como pequeñas capsulitas porque pues TikTok es pequeño son pequeñas capsulitas eh, sobre cosas medio interesantes y así, entonces pueden decir si quieren que hablemos de algo en particular Pueden caerle por allá y si lo quieren como episodio, pues también nos lo dejan en cualquiera de nuestras redes sociales y lo tendrán como episodio en algún momento, espero.
1: Pero por lo pronto, pues los vamos a dejar con su valioso consejo del día, que es, si dar tu opinión puede vulnerar los derechos o la integridad de otras personas. No lo haga,
0: compa.